0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间十一月二十四号星期三，亚洲时间是十一月二十五号星期四。美东时间呢，再过几个小时就是感恩节了。在这里呢，牧阳代表新闻看点所有的同事，祝新闻看点每一位观众朋友以及您的家人，感恩节快乐。美国商务部二十四号宣布，全球二十七家企业列入到威胁国家安全的实体清单，其中十几家是中国企业，分别是杭州中科微电子、湖南国科微电子、新华三半导体、西安航天华讯科技、江苏云新微电子、合肥微尺度物理科学国家实验室、科大国盾量子和上海国盾量子等。法国内政部表示，有移民24号试图乘船从法国跨越英吉利海峡前往英格兰，船只在法国加莱港外海沉没，至少有27名移民丧生。世卫组织总干事谭德赛24号表示，欧洲再度沦为疫情中心，人们因为疫苗提供的保护产生了虚假安全感。在上周全球通报的感染及死亡病例中，欧洲占比超过百分之六十。德国中间偏左社会民主党为首的三党联盟，二十四号宣布已经达成了筹组新政府的协议，默克尔时代终结。新政府联合协议在提到对中共政策时表示，在与中共日益激烈的竞争中，希望有公平的游戏规则。美国德州州长阿伯特和韩国三星电子二十三号宣布，在德州泰勒市建造价值一百七十亿美元的半导体芯片制造厂。明年初开始施工，预计二零二四年下半年投入使用。这是三星在美国有史以来最大的一笔投资。截止到美东时间十一月二十四号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是六十三万六千八百二十九人，总确诊人数达到了两亿五千九百零一万四千七百五十四人，单日死亡是八千六百一十九人。累计死亡总数是五百一十八万两千八百六十六人。下面进入今天的话题。今天，中共的两大炮手对美国又打起了口炮。中共外交部发言人赵立坚重复了对美国的一贯批评，敦促美方恪守一中原则和中美三个联合公报。赵立坚表示，中方坚决反对美方邀请台湾当局参加领导人民主峰会，停止为台独势力张目。声称为台独势力搭台，只会让自己下不来台。他还威胁美国的做法是玩火，终将引火自焚。赵立坚还对领导人民主峰会做了评论，声称美国在挑动阵营对抗是冷战思维的再现。他还指责美国拿民主当幌子，目的是推进美国的地缘战略目标，打压他国，分裂世界，服务自身，谋取私利等等。稍早些时候啊，中共国台办发言人朱凤莲也做了相似的表态。他表示，中方的立场是一贯的、明确的，要求美方妥善处理涉台问题。中共两大炮手都针对美国，原因呢，就是昨天美国国务院公布了参加领导人民主峰会的名单，台湾是赫然出现在这个名单之中，而中共和俄罗斯等等都没有受到邀请。12月9号、10号两天，拜登将召开第一届线上民主峰会，邀请了110个民主国家一起聚焦三大主题，包括打击腐败、专制主义和促进人权。参会者有政府领导人，有民间社会和私营部门的领导人。受邀的名单上除了英国、加拿大、德国、法国等等，还有亚洲的台湾、日本、南韩。印尼、马来西亚、菲律宾和印度等等都受到了邀请， 110个受邀方，并不是一个小活动，但是中共不在其中，所以不用问也知道，伤自尊的北京有一种酸酸的感觉。但是这怨不得美国呀，本就是物以类聚，人以群分嘛。如果中共混进了民主峰会，那才会成为一个笑话。自由民主和集权暴政。这是两个完全不同的阵营，这个世界区分的现在越来越明显了，所以中共被关在门外是很自然的。实质上啊，北京感觉到酸，还有一个更深层的含义。中国人民大学教授石英红今天接受了香港南华早报的采访，他提到了两件事。石英红表示，此前就是否邀请台湾的话题，美国一直采用模糊的说法。但实际上，拜登的台湾政策是在安全、外交、意识形态方面的深化、扩大对台湾的全面支持。石英红还对具有中共背景的《南华早报》指出，台湾获邀参加领导人民主峰会，显示出拜习会的结果有多么的微波足道。他指出，拜习会的主要焦点就是台湾，无论有没有这场峰会，美中关于台湾的对抗。都变得越来越激烈。大家都知道，在十六号，拜登和习近平进行了三个半小时的视频通话。习近平当时表示，美方一些人有意搞以台制华，警告玩火者必自焚，强调呢“一中”原则和中美三个联合公报是美中关系的政治基础等等。但是，拜登在通话中表示，美国仍然致力于一个中国政策。但强烈反对单方面改变台湾现状的努力。美国之音引述拜登的话说：“台湾现在是一个独立于中国大陆的治理实体。”石英红是中共体制内的学者，他说：“拜习会微不足道。”实际上，这是采用了一种比较柔和的说法。其实他的意思是说呢，拜习会没有什么成果，主要就是台湾问题谈不拢。从拜登这个说法来看，虽然没有明确的说出口，但他的意思已经带出来了。拜登的意思就是说，中国大陆就是中国大陆，台湾就是台湾，彼此是两个不相干的实体。因为这一点，所以拜席就僵在了台湾议题上，根本谈不拢。谈不拢就意味着美国依然会按照美国的原则行事，与台湾继续深化关系，而中共方面则没有应对办法。只能是不断的加重威胁、谩骂的语气。总部在北京的多维网站快评认为，台湾参与民主峰会，美国一带承诺的一中原则跟包装纸一样，沦为安抚一下北京的表面化，一中一台再被实质化。其实大家反过来想想，拜登和习近平通话近四个小时的时间。他们在台湾议题上都会谈些什么呢？谈不拢的真实原因又是什么呢？大家再想想，美国的这个时间安排，拜习会举行的时间就在公布邀请台湾参加民主峰会前几天。拜登有没有可能在通话当中告诉习近平，美国将邀请台湾参加民主峰会呢？会不会这就是双方谈不拢的真实原因呢？咱们现在回头来看。这种可能性是比较大的。那么，在拜习会之后，美国公布邀请台湾参加民主峰会的事儿，这是一个相当耐人寻味的动作。难道在美中之间达成了“你玩你的，我玩我的”这种共识吗？双方在台面下有着某种默契或者交易吗？不管美中之间是不是有什么台面下的交易。也不管是不是有某种默契，我们可以想到的是，北京领导人的心里边应该很不是滋味今天，中华民国总统蔡英文在脸书回应了美方的邀请，他感谢美国政府的邀请，认为呢这再次展现了近年台美之间真朋友、真进展的坚实伙伴关系。蔡英文表示，中华民国政府将由驻美代表萧美琴与行政院政务委员唐凤。代表出席，向世界分享台湾成功的民主故事。他写道：“台湾处在民主防线的最前沿，这几年不论是面对各项挑战，台湾始终坚定捍卫民主的承诺，更向世界展现民主治理的成功经验。”从蔡英文的这个脸书博文，我们可以得知，他和行政院长苏贞昌都不会参加会议，而是由萧美琴和唐凤。代表中华民国出席会议，并且呢，台湾代表极有可能要在会上发言，讲述台湾的民主故事。蔡英文不直接参加峰会，而是派代表来参加会议，这个做法显然是有一定的考量。用《环球时报》的说法，台湾与华盛顿打了一个配合，试图降低台湾与会带来的冲击。胡锡进的说法虽然不带有善意。但是他的这一点分析，并非没有道理。美国邀请台湾参加民主峰会，没有邀请北京，这对北京领导人来说，已经就是一种刺激了，甚至可以说是对北京的一种嘲讽。长期关注美台关系的美国专家葛拉伊在推特上写了这么一段话，表示美国邀请台湾参加不难理解。他写道：“台湾是一个充满活力、成功的民主国家。”问题一直不是台湾是否会参加民主峰会，而是以什么身份参加。北京领导人无论是面子还是心里，都在感觉难受。如果蔡英文亲自参加峰会，并且在峰会上发言，肯定会加重对北京领导人的刺激和冲击，甚至可能会被激怒。或许就是出于这样的考量，台湾方面选择了 B 方案。蔡英文派代表参加会议，胡锡进嘲讽说：“呢，美台借民主峰会逞能，但又有点怂。胡雕的嘴里吐不出象牙来，他看不到台湾人的善意。实质上，这是蔡英文给北京领导人留的一点情面。对台湾来说，蔡英文是不是亲自参加峰会，这并不是问题的关键，关键是作为一个独立实体。”正式的参加了国际性的会议，国际地位得到了实质性的提升。不过，台湾给北京留面子，北京当局是不是领情，这个就需要两说了。因为这件事出来之后，中共的战狼们都很能撕咬。胡锡进在今天的评论中发狠地说：“对牵扯中共经历的各种台独操作，越来越不耐烦了，武统的声浪日高。”胡雕声称。他们必须了解，现在北京无论派军机飞越台湾岛，还是打下几架台湾军机，或者派船撞一艘美国前来挑衅的军舰，都会得到民众的欢迎。胡雕的这些言论呢，虽然不完全可信，但是也的确需要注意中共的反应和动向。二十二号和二十三号两天，中共就全军后勤工作开了连续两天的会议。习近平在会上表示。着力建设一切为了打仗的后勤，他还要求加快建设现代军事物流体系和军队现代资产管理体系。中国的军委副主席张幼霞也说，加紧破解后勤保障短板弱项，建设现代化后勤等等。中共当局高喊备战打仗类似的话已经有过多次了，虽然以往每次都是高声叫嚷后不了了之。但是对中共这种邪恶的政权，你还真的不能不防，因为你不知道它的邪性什么时候爆发。日本产经新闻在今天报道，本月中旬，中共的海军有两艘零七型的两栖战舰在台湾东海岸花莲外海模拟了登陆演习。报道中指出，花莲有一个约十公里长的碎石滩，除了军民合用的花莲机场外，还有空军加山基地。可以疏散各种飞机，避免中共侵台初期预期的弹道导弹等袭击，是防御的重要基地。一名熟悉日台防御的官员指出，中共军舰选择这里进行登陆演习，行为极不寻常。不过呢，说归说，中共一直都在觊觎台湾。所以，台湾在不断增强自身防御战力的同时，美国似乎已经悄悄改变了战略模糊。美国之音今天引述《自由时报》的消息，就在习近平和拜登视频会晤的第二天，也就是十七号，美台政府高层就在华盛顿举行了两天的政治、军事及防务会议。文章引述前五角大楼官员的说法，这种会谈。就是寻求台湾整体防卫构想与美国操作规划的契合性，确保双方在共同应对中共的武力威胁时能够步调一致。此外，美国的外交政策十八号报道，拜登政府在过去几个月向台湾增派了更多的美军，如今的人数已经达到了三十九人，其中包括二十九名海军陆战队员、五名飞行员、三名水手和两名士兵，这个数字。几乎是去年的两倍。报道表示，几十年来悄悄进出台湾的美军是协助训练台湾军队使用美方售台的武器，但是在过去两年，美军开始协助台湾为击退可能的中共两栖攻击做准备，并且训练台湾的军队持续进行陆上武装抵抗。白宫悄悄的增加驻台美军，外交政策认为。可能意味着白宫和五角大楼对台湾命运的担忧在逐渐增加，而白宫的这种做法与以往相比，事实上已经改变了战略模糊，转向了战略清晰。军事专家易思安很赞赏战略清晰的做法，他举例对外交政策表示，美国以往采取的战略模糊政策都没有奏效，一九五零年代。未能贺阻朝鲜入侵韩国，也未能贺阻北越南侵略南越南。一九九零年代同样没有贺阻伊拉克入侵科威特。伊斯安说：“我想不出在过去七十年有其他案例，美国能通过对台湾的这种战略模糊做法，可以威慑中共这样的强权。”他说：“这届政府和未来任何政府，若能采取更多的措施来让立场更加透明化。”就会更好。我们再来关注一下中国大陆的人口情况。今天，央视、财经等多家媒体报道，北京在全国范围内首个实现了对二孩和多孩家庭的优先分配六十平方米的两居室公租房。北京市的这项政策呢，看似是一项惠民政策，实际上它的背后并不简单。北京市这项政策的言外之意呢，就是说，在北京买不起房子不要紧，你可以多生孩子，生了二胎或者是多个孩子呢，之后北京市优先分配给公租房。咱们先不说中共是个流氓党，他历来的承诺很多，但兑现的很少。咱们就说，你能优先分配到公租房，这个公租房不需要缴房租吗？两个孩子或者多个孩子租住在两居室的公租房，他们还要不要生活呢？一位叫花香遇见的网友说：“这是啥好事吗？二孩都还是公租房，说明俩孩子了都还没有自己的房子，在北京租房住，这值得高兴吗？这样穷的父母还生二胎？其实北京的房价高，这是人人皆知的事情。”从北京市的说法来看呢，它并不是要解决这个房价高的问题，这项政策的背后是有它的难言之隐。中国的出生率跌的已经非常严重了。说起来啊，北京市是用这样的虚假的承诺在鼓励、引诱人们生孩子，这还算是好一些的。而在其他的中国的地方，中共准备实施人工受孕了。大陆界面新闻报道，上海、河北、河南、天津、贵州、安徽、陕西、山西等等十二个省份，已经陆续发布了《人类辅助生殖技术应用规划（ 2 0 2 1到二零二五）》。这个计划呢，是增加辅助生殖机构的数量，其中四川要求增加二十家，安徽、山西和江苏等省份计划新增不超过十家。辅助生殖机构是干什么的呢？说白了，这种机构它的主要功能就是为了提高怀孕率，帮助那些不孕不育的夫妻采用人工手段受孕。大家应该听说过试管婴儿这个说法，这就是辅助生殖机构的一个主要业务。其实，在今年九月之前呢，中共官媒对试管婴儿多持负面态度。但是从九月开始，央视等这些中国的官媒开始高调宣传辅助生殖机构和试管婴儿了。官媒的态度转变，其实在反映着当局的态度。在中国人的传统意识当中，普遍不接受试管婴儿，因为人们看不到受精卵是不是取自夫妻双方本人。尤其是中共是一个邪恶政权，你不能不担心他为了达到目的，会不会采取一些极端的做法。美国有线电视新闻网 CNN 表示，如果试管婴儿被普遍使用，一些富有的未婚女性可能会使用这项技术在婚外生孩子，甚至有中国的官员也可能会使用这种技术在婚外生小孩。如果受精卵不是取自夫妻双方，那么长此下去，可能就会出现乱伦的现象。所以在传统中国人的观念当中。都选择自然生育，但是中共为了提高生育率，要在全国增加这种辅助生殖，提高人们的怀孕率，这就更证明了一点了：中国的出生率太低了。为了避免人口崩溃，中共各种手段都出现了。最新的中国统计年鉴二零二一显示，二零二零年的出生率是千分之八点五二，首次跌破了百分之一。降到了个位数，创下了自1978年以来43年的最低。2020年出生的人口有 1,200 万人，比2016年的 1,786 万少了三分之一左右。同一时期呢，人口自然增长率仅仅是千分之 1.45 同样也是创下了一九七八年以来的一个历史新低。所谓的自然增长率。就是用出生率减去死亡率，得出的数字就是自然增长率。根据年鉴的数据，人口净增也是在直线下降。2018年增加了是530万人， 2 0 1 9年净增是467万，到了2020年只净增了204万人。在本月20号，去年我国出生率跌破 1% 登上了微博热搜。北京大学社会学系教授陆杰华对中国新闻周刊表示：“现在的自然增长率是千分之一点数据还是正的。但2021自然年度还没有过去，出生人数和死亡人数的绝对数还没有公布，那就是一个相对数。”陆杰华认为， 2 0 2 0年的出生人口是 1,200 万，如果2021年低于 1,000 万。那就有可能进入负增长。面对急剧下降的人口出生率，中共当局一方面是试图扭转这种危机，另一方面在甩锅，把今年人口出生问题甩到了中共病毒疫情上。广东人口发展研究所所长董玉整对第一财经表示，出生率下降有多重因素，其中包括育龄妇女数量减少和疫情冲击等。网友对中共官员的这种解释并不认同。一位网友说：“经济内需疲软，利益分配严重失衡，教育和就业内卷，失业率上升，这才是最主要的因素。某些脑残专家就喜欢乱扯、误导、忽悠，就喜欢把疫情这种不重要的因素夸大为主要因素。应该让这些专家去工厂体验一下通宵倒班的感觉。”还有网友说。生态环境恶劣时，连动物都知道少生，何况人类？中共民政部的数据显示，今年前三个季度，登记结婚的年轻人只有五百八十八万对，与去年同期相比是下降了百分之十七点五。中国的年鉴显示，二零二零年登记结婚人数共计是八百一十四点三三万对，比二零一九年减少了一百一十三万对。创下了二零零三年以来的十七年新低。登记结婚人数少，还有一个重要的因素。同样是年鉴的数据显示，全国的三十一个省份的乡村人口当中，男女性别比例都出现了男多女少的现象。数字显示，各省份乡村性别以女性为一百，那么中国的三十一个省份当中，男性人数。都多于女性，其中十四个省份大于一百一十，包括北京、上海、浙江、广东这些发达的省市。前中共公安部副部长孟宏伟的妻子高歌，前几天首次真人出镜，表示孟宏伟入狱之后呢，家庭遭遇到了不幸，她为丈夫叫屈，斥责中共是吃自己孩子的魔鬼。不过高歌的行为并没有得到广大网民的同情。在今天的红潮看点，我们来说说高歌公开发生背后的中共权斗。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容，感谢您的收看，再会。